0: Olá pessoas, animais e também seres extraterrestres que possam estar ouvindo. Esse é mais um piólogo agora de número 51 e hoje eu vou trazer a série Watchmen. A série que continua os quadrinhos. Para você que não sabe, o Watchmen é uma série em quadrinhos criada por Alan Moore e Dave Gibbons. Ela foi publicada nos anos 80, mais precisamente, começou a ser publicada em 1985. Originalmente, a ideia de Alan Moore era usar os personagens da Charlton Comics, que a DC tinha comprado, mas acabou criando personagens novos em um mundo paralelo ao nosso, mas que surge o primeiro super-humano. Existem os Vigilantes, são pessoas sem poderes, entre eles ainda tem o... Minuteman, o grupo de vigilantes, incluindo aí o Osman Dias. Só que surge o Dr. Manhattan. Dr. Manhattan que é um super herói, um, um cara com poderes sobre o poder, a matéria e a realidade, só. para você ter ideia, ele fez com que os Estados Unidos ganhassem a guerra do Vietnã, que se tornou o 51º estado americano. Isso fez com que o então presidente Richard Nixon não só se reelegesse, como abafasse o caso Watergate e fosse reeleito mais duas vezes. Depois dele foi eleito Robert Redford, que é uma piada com Ronald Reagan. Robert Redford e Ronald Reagan são dois atores de faroeste. Bom, e do que se trata a série? A série, que é de Damon Lindelof, Calma. Respira fundo. Se você conhece o nome de Damon Lindelof. Você pode ter sentimentos conflitantes com essa pessoa. Porque nós estamos falando do cara que. criou e foi showrunner de Lost. Então sim o final de Lost é culpa dele. Mas ele também fez outras séries. Como por exemplo. O The Leftovers. Recentemente HBO. E fez. O, os filmes, né? Prometeus, Tomorrowland, Cowboys e Alienígenas e o Star Trek Into Darkness. Se você não gostou de nenhum deles, é, né? Prometeus, que era para ser alien... É, é, deixa quieto, deixa quieto, então. Né? Mas, enfim. Nessa história, nós temos 2019 no universo dos quadrinhos de Watchmen. Tá? Por que, que eu falo o universo dos quadrinhos? Foi o que a DC disse no começo. Ela disse que não é uma continuação do filme de 2009 de Zack Snyder. Apesar de Zack Snyder ser criticado por muitas coisas, eu tenho que dizer que eu gosto do filme. tá? Para mim foi uma catarse. Eu sou muito fã dos quadrinhos, eu gosto muito do filme. Cria-se aí um, uma coisa engraçada pelo fato de que a série. Vai continuar dos quadrinhos, mas já temos uma continuação dos quadrinhos nos quadrinhos, que é o Relógio do Juízo Final, que está saindo, em que o Dr. Manhattan vai encontrar o Superman. Bom, nesta história, que só tem o crédito para Dave Gibbons, porque o Alan Moore pede para tirar né, o nome dele, vamos para alguns pontos. O primeiro deles é que 2019... Nós descobrimos que os policiais usam máscaras para evitar retaliações de, de civis. E os policiais precisam de autorização para poder pegar suas armas. Nós temos uma situação que tem um policial que para um cara na estrada. Aí ele vai contatar falando, acho que esse cara é perigoso, libera a minha arma. A arma fica com uma trava e um sistema externo que libera a arma para ele. Já, já começa por aí. Os policiais usam máscaras e trabalham junto com alguns vigilantes. Tá? Principalmente a Angela Abar, que é a Regina King. Então vamos falar da Regina King, que é essa tese diretora que faz vários papéis aí pesados e não poderia ser diferente. A Angela Abar é uma policial do Vietnã, né, do estado do Vietnã, porém, quando ela decide parar de ser detetive, ela vira a Vigilante Sister Knight. Tem ainda outros, como o Looking Glass, né, o espelho, feito aí pelo Tim Blake Nelson, aí você fala, não conheço o Tim Blake Nelson, Veja uma foto dele, você vai falar, ah tá, já vi nos filmes aí, tá? E aí se descobre que voltou, voltou a Sétima Cavalaria, que é um grupo paramilitar extremista branco, né, de, de supremacia branca, que faz com que os policiais tenham suas armas liberadas e os vigilantes vão ter que ajudar a caçar a Sétima Cavalaria. Tá? Essa sociedade tem alguns pontos que parecem iguais a nossa mas tem outros que não tá quais são os pontos que não são iguais, como eu falei do presidente Nixon ele está no Monte Rushmore colocaram o rosto dele no Monte Rushmore e ele está na sala de aula tem uma cena numa sala de aula que aparece lá os principais presidentes americanos e ele está lá porque afinal ele foi presidente por quatro ou cinco vezes então ele tá lá, outra coisa é que tá sendo anunciada uma nova série, uma nova temporada de American Hero Story pegaram a piadinha né, pois é, eu também achei muito boa e aí, nós vamos para o segundo ponto que eu quero colocar e eu vou dar um pequeno spoiler que a série não dá, mas eu já tô dando tá a, a, a série não, 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 não dá, mas eu já, já vou colocar aqui dois pontinhos. O primeiro deles, que no final do episódio aparece as ah, cenas do próximo episódio. E aparece uma mulher do FBI que vai investigar uma coisa que aconteceu no final desse episódio. Essa mulher é ninguém menos que Laurie Blake, também conhecida como a segunda espectral. Sim, Laurie Blake vai aparecer aí na série, uma personagem original de Watchmen. Nos quadrinhos, a Laurie Jupiter foi a segunda espectral, seguindo a mãe dela, a Sally Jupiter. Que aliás, elas não são Jupiter, Jupiter foi um nome é, público, porque é Juspexic. Um, um nome aí que tiveram de dar uma uma mudada. Ela é interpretada pela Jean Smart. Que já fez 24 horas. Apesar que, se eu for listar quem já fez 24 horas nessa série, eu morro velho. Também temos o Jeremy Irons, que no primeiro episódio aparece como o senhor da casa de campo. Ele aparece numa casa de campo, fazendo um discurso para ninguém, andando a cavalo, e depois ele está. Uh, datilografando, sim, datilografando, com uma máquina de escrever, enquanto uma mulher lustra o pênis dele. E aí falam do aniversário dele. Vou colocar aqui dois pontos a observar. O primeiro é que usam um o termo anniversary. Anniversary não é a mesma coisa que birthday. Birthday é o dia em que você nasceu. Então, no meu caso, 7 de fevereiro é o meu birthday. Então, todo 7 de fevereiro, se diz Happy Birthday. Quando você vai falar que é o aniversário de alguma coisa que não é uma data de nascimento, aí você usa o termo Anniversary. Tá? Então, olha, esse é o quinto aniversário de casamento. Anniversary. Tá? Celebram o Anniversary dele até com bolo. Minha teoria é... É que é o anniversary de quando ele sumiu do mapa. E aí que vem o outro ponto. Eu acho que Jeremy Irons está fazendo o Adrian White, o Ozyman Dias. E se você leu os quadrinhos, você sabe o que isso quer dizer. Eu acho que ele está fazendo o Adrian White. O Adrian White se fez de morto, talvez por terem descoberto o plano dele, por causa do diário do Rochart, talvez. Talvez até por isso que a máscara do Rochac seja o símbolo dos supremacistas brancos, revoltados contra a deturpação da sociedade, eu sei que é uma ideia idiota, mas vamos seguir aí a linha de raciocínio, e aí o Adrian White fingiu estar morto e está comemorando seu novo aniversário, vamos dizer assim, que é um Anniversary. E nisso eu quero colocar que tem um momento que mostra um jornal, uma pessoa está lendo um jornal, e cuja manchete é, White é finalmente declarado morto. Você não usa esse termo, e o announced dead, acho que usam o verbo announced, quando uma pessoa está no hospital, por exemplo. Porque se a pessoa morre, ó, oh, ela teve uma parada cardíaca e morreu, por exemplo, você usa declared dead, não announced dead. Quando que você usa announced dead? Quando a pessoa está desaparecida há mais de 5 anos, não há nenhuma pista, a polícia não tem como seguir e a pessoa de desaparecida passa para o status de morta. Isso é uma coisa muito comum nos Estados Unidos, no Brasil e no resto do mundo. Tanto que o vocalista do Manic Street Preachers teve isso. Ele sumiu em 1995 e quando foi lá para 2000 o declararam morto. Então eu acho que Jeremy Irons está fazendo o Adrian White, que é o Ozymandias. E aí vai ser muito interessante se ele voltar a aparecer, apesar que todas as cenas do preview, ah, nos próximos episódios, mostram o White sozinho na casa dele. Eu já estou chamando de White porque esse é o lance. Quero colocar mais uma coisa aqui que eu achei muito interessante e eu não tinha a mínima ideia. Eu gosto de estudar história, mas eu não tinha a mínima ideia disso. Eu estou falando do Tulsa Riot, também conhecido como Black Wall Street uh, uh, Murder, ou Black Wall Street Riot, ou Black Wall Street Massacre. Bom, havia um distrito em Tulsa, Oklahoma, que era o distrito de Greenwood. Nesse distrito, haviam muitas lojas cujos donos eram negros. Daí que vinha o apelido, vamos chamar de apelido, que era o Black Wall Street, era a Wall Street dos negros. Um dia, infelizmente, no dia 31 de maio de 1921, grupos de moradores brancos decidiram atacar os negros deste local. Eles atacaram as pessoas e destruíram também as lojas. O ataque destruiu mais de 35 quarteirões. Pois é. Mais de 800 pessoas foram parar nos hospitais. 6 mil negros foram presos. E estima-se que cerca de 300 pessoas foram mortas. É. Estima-se. Porque pelos registros oficiais. Foram apenas 36. Então existe aí uma discrepância. De quantos foram. É, colocar tudo isso começou. Quando um engraxate negro. Foi acusado de ter atacado. Uma ascensorista branca. Isso fez com que os brancos. Atacassem os negros como uma revolta. Esse foi considerado o maior ataque racista da história dos Estados Unidos e é uma coisa marcante que está na abertura do episódio piloto de Watchmen. O episódio piloto esse que se chama It's Summer and We Are Running Out of Ice. É verão e estamos ficando sem gelo. Tem uma ligação com o que acontece no final do episódio. É uma coisa pesada esse, essa cena inicial, aliás. Né? Tem, tem gente morrendo à torta e à direita. Mas observe com atenção. Não pule, porque tem muita importância o que rola no final do episódio. E vamos ver aí o que. E você vai reconhecer algumas tecnologias, algumas coisas, algumas corujas. Você vai reconhecer se você lê os quadrinhos, se você viu o filme do Zack Snyder, também já ajuda. Então vai lá, assiste o episódio, descobre como que é essa nova sociedade e vem dizer aqui em comoconteudo.com o que você achou. Aproveite e nos apoie em apoia.se barra combo e nos ajude a fazer o amanhã. Eu vou continuar acompanhando essa série porque eu fiquei muito entregado, apesar de ter Demon Linda. Até mais, amor, e paz! Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.